0: La innovación es un concepto bastante amplio y del cual hemos escuchado mucho, pero ¿realmente sabemos qué es? Acompáñanos en este episodio en el que definimos y clarificamos los mitos alrededor de ella. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Cómo incursionamos en su mundo ejemplos y casos de estudio? Todas estas respuestas te las compartimos desde un lugar muy especial, el metaverso. ¡Comencemos! Se sabe que cuando vives en el mundo de diseño y tecnología, muchas veces puedes sentirte tilteado. Así le llamamos cuando te llegas a sentir frustrado, estresado o al borde de la paciencia. Por eso, queremos compartir contigo nuestras experiencias tilteables de diseño, tecnología y vida, para que puedas ahorrarte algunos o muchos corajes. Bienvenidos a The Tilt. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Tilt. El día de hoy estamos grabando esta edición desde el metaverso. Y estoy muy contenta porque me encuentro con dos personajes de la innovación muy importantes. Ellos son Mónica Quintero y Luis Mario Baeza. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Están listos para hablar de innovación desde el metaverso? ¿Cómo se sienten? Super. Bien. <risa> ¿Bien? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo han dado su semana? ¿Cómo están?
1: Ha estado pues bastante siempre. atareada, afortunadamente. Ha habido mucho trabajo, muchos retos y que afrontar y, y estamos muy contentos. Muchas gracias por la invitación. No sé, Moni, ¿cómo te ha ido esta semana?
2: Siempre hay un espacio
0: para The Tilt.
1: Detengan el mundo, es claro que sí. Sí.
0: Literal, hicimos detener el mundo para tener esta, esta plática y la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos por acá. Entonces, yo creo que ya es momento de empezar y quiero empezar con algo, algo grande. Entonces, les tengo una pregunta muy importante que estoy segura que, que, que se van a, a sentir muy contentos de contestarla y es cómo yo quiero entender y quiero que nos expliquen a todos cómo pasó su carrera de ser UX a ahora ser, eh, para ahora estar más enfocados en la innovación. ¿Cómo fue ese journey, esa transición de... Soy UX o estoy dentro del mundo del UX, pero ahora hago innovación o estoy dentro de un equipo de innovación. No sé quién quiera comenzar por ahí a contar su historia, su journey, así que los conozcamos un poquito más.
1: Uy, pues dale yo? Luis Mario. Ah, Le doy, venga. Pues bueno, es una pregunta muy bonita, ¿eh? realmente. Este, pues mira, en mi caso... Eh, pues yo, como, como User Experience Architect, que era mi, digamos, mi rol anterior, eh, no dejaré de serlo realmente, eh, pues bueno, ya de alguna forma estábamos involucrados, con, estaba yo involucrado con la innovación en la medida que tienes que satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿no? eh, ofrecer soluciones y encontrar las mejores formas para satisfacer esas necesidades, ¿no? Eh, ahora bien, eh, lo que pasó en mi caso es que eh, esos retos que iban saliendo, o sea, no, una, una experiencia se, empezó a, se empezaba a complicar, ¿no? Entonces, o oh, ya no era el tema de la experiencia, era algo más amplio, ¿no? Y empecé a toparme en el, eh, en, con ese tipo de situaciones y me empecé a dar cuenta que, que, que me tenía que enfrentar a problemas mucho más complejos, ¿no? Que ya no solo era, solo se necesitaba diseño de experiencia o de experiencia de usuario, sino que tenía ya que conocer de otras cosas, otros temas, convivir con personas con otras habilidades, no solo, no solo convivir, sino compartir conocimiento y acordar, ¿no? Y, 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 lo, lo que, y así fue sucediendo. Entonces, pues, cuando me di cuenta, pues ya tenía que aprender ciertas formas de trabajo, o sea, otras formas de trabajo que, donde pudiéramos convivir diferentes habilidades en, en, en una sola sala, acordar, conversar, hablar del mismo tema para ofrecer estas soluciones, ¿no? Y entonces, di, pero resulta ser que en ese trayecto, pues la experiencia de usuario seguía andando, nada más que era una parte de ese todo, ¿no? Que, que, que impulsaba las soluciones, ¿no? Que, que para, para generar una solución más compleja, a, a, una solución más compleja para un problema más complejo, ¿no? Y entonces, digamos que fue, yo lo veo, bueno, a, a mí me gusta verlo así, que es como, fue como una consecuencia, ¿no? no deje de ser no deje de, de no deje la experiencia de usuario sino que digamos que fui a un escenario más grande donde podía seguir aprovechando la experiencia de usuario en conjunto con otras habilidades no sé muy cómo te a ti cómo te fue en ese en ese viaje ¿no?
2: pues sí a mí la vida me ha llevado por cosas sorprendentes no empecé eh, también una carrera en todo lo que es digital y eh, luego estuve hasta en la parte editorial Regresé realmente a, a todo esto que es lo que más me gusta, que es este, eh, la experiencia de usuario que he llevado por muchísimos años, ¿no? Y, y pues bueno, eh, cada vez empiezas a entrar en problemas más complejos que requieren prepararte más, ¿no? Eh, Empieza a haber este, eh, pues cosas difíciles que resolver y, y fue así como pues me uní a un equipo de tres personas. Y así como Cobra Kai tuve que entrenar, <risa> practicar, hacerme máster de los métodos de innovación, este, y practicar y practicar hasta que, hasta que pues bueno, dominas, dominas la disciplina y dominas los métodos eh, de una manera, pues, con mayor experiencia, ¿no? Y, y así me fui metiendo la innovación, ¿no? A este, a este camino, ¿no? No, no es... Es como espontáneo, pero a la misma vez no tan improvisado porque te vas preparando, ¿no? Tienes que estudiar, estudiar y
0: practicar muchísimo. ¿no? Claro, claro, me suena que fue como, no, no, tal vez no algo lineal, pero caminos que se encontraron y que luego ya siguieron caminando este, juntos, eh, tanto todo, todo su background que tienen ambos, más aparte su mundo de la innovación y como, como lo dijo Luis Mario. Este, cómo, cómo te das cuenta de esa necesidad y cómo te das cuenta de que hay problemas más complejos. Entonces, este, pues hay que meterle tal vez otro, otro conocimiento ante un problema más complejo, ver de qué manera puedes, puedes llegar a, a ello y resolverlo y de una manera más colaborativa, este, pues llegar a una solución, ¿no? Soluciones complejas para problemas más complejos. Así lo dijiste, ¿verdad, Luis?
1: Sí, creo que más acertado sería soluciones a problemas complejos, pero sí, va para uh -huh. allá. Pero la solución no es sencilla, o sea, es una solución que requiere más elementos de los que tú tienes. Necesitas ayuda de más personas, ¿no? más habilidades. ¿no?
0: Más habilidades, ajá, más, eh, ¿cómo se llama? Más diverso, tal vez, el grupo. No solamente de trabajar con diseñadores, sino ya este, moviéndote a este ámbito, ya trabajabas con otro tipo de perfiles que, que pues enriquecían, eh, enriquecen eh, sí. la situación. Uh -huh.
2: Es un equipo multidisciplinario y con el que participas y en el que pones en el centro todas tus habilidades para, para guiar
0: el, el equipo hacia tener un proyecto de innovación, ¿no? Ok. Sí. Qué, qué padre. Muchas gracias por compartir su historia, por compartir un, un poco de su background. Y, y todo. Y ahora sí me quiero ir a una pregunta así directa y creo que, que lo, para los dos va a ser sencilla. Y es, ¿qué es la innovación para ustedes? Este, muchas veces la, tal vez la, 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 el concepto de innovación se puede entender como algo muy complejo o algo muy grande. Pero, por ejemplo, les comparto mi, mi concepto de innovación es uh, hacer de una manera distinta eh, algo que tal vez es muy común o cotidiano, ¿cómo puedo hacer de manera distinta o cómo puedo vivir una experiencia distinta a, al momento de ir al súper o al momento de eh, ponerme los zapatos o algo así? Eso para mí es innovación. ¿De qué manera puedo hacer diferente algo muy, muy cotidiano? Pero quiero saber cuál es su definición de innovación.
1: Ok, bueno, eh, yo lo asimilo, realmente lo que dices es cierto, y añadiría, añadiría una parte, o sea, que, que es como yo asimilo la innovación. ¿no? Realmente es como, como les mencionaba, es como a, afrontar problemas complejos, resolverlos, pero con soluciones, y aquí viene la parte que a mí más me gusta, ¿no? que, que estas soluciones tienen elementos conocidos, pero aplicados en contextos diferentes. Es decir, siempre con Moni hablamos del tema de, pues, bueno, lo, el típico es el del iPod, ¿no? De la rueda, ¿no? Que realmente la rueda ya existían ¿no? para cambiar los canales, ¿no? Y las estaciones, pero aquí lo que hicieron era poder controlar un dispositivo, ¿no? O hablamos del trapeador, ¿no? Que esa es la típica, ¿no? El, el principio del trapeador que le cambias el, digamos, el trapo, pues el principio anterior conocido era la rasuradora, ¿no? Y entonces lo aplicaron en un contexto diferente, que es un trapeador. Y fue un hit, ¿no? Entonces, este, realmente en, esa, en ese, ese cambio, ese uso de elementos conocidos en contextos diferentes, siempre viene el elemento de agregar valor, ¿no? O sea, no es nada más poner elementos conocidos en contextos diferentes, sino que siempre que agreguen valor a, a la solución. Porque, acuérdense, no hay que perder el foco de que estamos... Resolviendo un problema siempre, ¿no? Siempre hay que pensar el problema que estamos resolviendo y las personas que lo están viviendo, ¿no? También hay gente involucrada, afectada por ese problema, entonces tenemos que pensar en eso para, para aportar, ¿no? Que esos elementos sean satisfactorios eh, para las personas que lo utilizan, ¿no? Es así como yo lo veo, ¿no? Y, y, y digo, es no es tan complicado, decimos, siempre conversamos que eso, que la innovación es, de, es para todos, ¿no? O sea, realmente es, es solamente poderlo asimilar, ¿no? Para mí es así como yo veo la, la innovación. ¿Tú cómo, Moni, cómo lo, cómo lo ves tú?
2: Sí, pues, creemos que la innovación es solamente para gente como Steve Jobs, ¿no? <ríe> solamente él podría ser innovador. Pero no, no este, digamos que es usar toda tu creatividad en resolver problemas de negocio y de la sociedad y de, de tu vida diaria eh, de una manera diferente, única y especial, ¿no? Eh, diría diferente o tan diferente que, que tenga ese factor de impacto, ¿no? Ese, ese impacto en la sociedad, ese impacto en el negocio, es el que, el que hace que digas, ah, es un producto innovador, ¿no? Crea, crea esa chispa de diferenciador y, y genera un cambio en la sociedad, ¿no? O un cambio en los negocios. Y así es como veo la, la innovación, ¿no?
0: Claro. Qué bonito. Me, me gusta cómo, cómo sus dos perspectivas y sus dos definiciones, la de Luis Mario, que es, me, me encanta eso de cómo, cómo una solución que tal vez sirve en un contexto, ¿qué pasa si la saco de ese contexto y la aplico en otro? Eso se me hace que, que está increíble. Y también, Moni, lo que dices, de que muchas muchas veces pensamos de que sí, solo Steve Jobs es innovador, solamente Tesla hace cosas innovadoras, o sea, pero en realidad, en realidad no. Como, como mencionas, la innovación este, es algo que genera un impacto a final de cuentas, un impacto positivo hacia, hacia el medio en el que está siendo creado, ya sea este, un usuario en este caso, o alguna empresa, o algún, pues, el usuario final, ¿no? Entonces, creo que estas dos definiciones se, se complementan bastante bien. Muchas gracias por, por compartirlas. Este, y ahora sí, mencionando un poco lo que dicen ustedes dos, ¿cómo usamos la innovación este, para resolver problemas complejos de negocio? Ahora sí, ¿cómo, cómo se usa? ¿Cómo, cómo agarro este, esta herramienta y la puedo aplicar para, para resolver un problema? De, de negocio o un problema en general. No sé cómo quieran empezar a explicárnosla, este, pero bueno, les cedo el micrófono ahora sí.
1: Ok. Pues justamente, digo, como, como yo lo veo, es que justamente es como tú lo mencionas, ¿no? Es, la palabra problema está, es el eje central de todo, ¿no? Y, y, y es en la medida que podamos entenderlo, o sea, analizar este contexto que tiene, todo lo que rodea este problema y muy importante, las personas que son afectadas por este problema. Es decir, todo ese contexto del problema nos va a permitir, y esa información que puede tener, nos va a permitir cuestionarlo, y eso está algo bien importante, ¿no? O sea, no quedarnos con ese problema, sino que al analizar ese contexto, todo eso que está alrededor, empezar a cuestionar las, o sea, cuál es el verdadero problema. ¿Es en verdad este que me están diciendo o hay otro? Y ahí... Yo creo que donde, donde cambia todo es cuando te empiezas a enfocar en las causas y no en los síntomas. Porque es muy común que de repente ves unos síntomas y lo quieres arreglar ya, 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 enseguida, ¿no? Porque ese es un tema de un síntoma, ¿no? Si te duele algo, pues ya quieres tomar algo, ¿no? Pero no, no piensas por qué está pasando eso, ¿no? Entonces, cuando haces esos porqués y empiezas a preguntar y cuestionar y cuestionar y cuestionar, es cuando dices, claro, este no es el problema, realmente el problema está que desde antes había pasado algo, ¿no? El verdadero problema está ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es el meollo del asunto, es entender ese problema que posteriormente te permite, ya que tienes ese problema, pues muy bien, ok, vamos a pensar en N formas de solucionarlo y es aquí donde entra la tecnología. Okay. Que cuando vienes, que cuando vienes a, a temas de tecnología avanzada, como inteligencia artificial, como como realidad extendida, como cloud, ¿sí? temas de la nube. ¿sí? Entender esas posibilidades de la tecnología te permite tener ese cúmulo de opciones enorme, aparte de otras que no, tienen, que no son tecnológicas. ¿no? O sea, las sumas, todo eso, ese cúmulo de opciones es solo enorme para poder resolver el problema. ¿no? Entonces, es así como yo veo que se puede abordar un, un tema de innovación usando la tecnología. No sé, Moni, ¿tú cómo, cómo lo verías así? ¿Qué me faltaría, Jimmy? Sí,
2: es que siempre todo nace con una problemática, ¿no? Con algún problema que resolver. Y no puedes resolver un problema si no sabes qué es, ¿no? O sea, si no sabes el trasfondo. Entonces, lo primero que hacemos es definir el problema, ¿no? Definirlo, entenderlo, entenderlo y, y disectarlo. Eh, eh, disectarlo para que lo sí. podamos… Este, eh, entender mejor, ¿no? O sea, qué partes del problema afectan, como dice Luis Mario, ciertas personas o a ciertas instituciones o a eh, 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 ciertos elementos de la corporación y entonces el, te vas a dar cuenta que esa, esa problemática disectada pues, pues abarca muchas, muchas áreas, ¿no? Y entonces así puedes, puedes enfocar a un alcance... Eh, eh, pequeño o a donde tú creas que vas a hacer mayor impacto, entonces agarras ese pedacito y es un, en, con el que empiezas a, a trabajar, ¿no? Entonces es una manera como de abordar la, la innovación, ¿no? Disectar el problema, entender dónde está la, el… el, el dónde puedes crear mayor impacto, dónde hay esa oportunidad y, y entonces tomarla y, y ahora sí, entonces eh, hacemos una arquitectura con metodologías de innovación para, para empezar a resolver ese, ese, ese problema, ¿no? Que, claro. que tiene ese, ese factor de impacto en la sociedad o en una organización. ¿no?
0: Que... Claro. Y me, me gusta mucho lo, lo que dicen de cómo, o sea, cómo, cómo cuestionas. Creo que es una habilidad bien importante que... Que, y bueno, y ustedes me, me dirán tal vez que debe tener este, tanto diseñador también como, como una persona que, que se dedique a la innovación, que sería el cuestionar, ¿no? Porque si no cuestionas luego cómo llegas a, al problema real. Tal vez si, si no cuestionas lo suficiente, estás llegas, sí llegas a una solución, pero tal vez no causa el impacto esperado. Entonces, creo que de aquí resaltaría mucho la, la importancia de cuestionar, de disectar, como dices, Moni, para para pues realmente encontrar el, el, la problemática o la causa que es el meollo de, del asunto y que realmente va a ser que al resolverlo, el impacto tenga el alcance y que resuelva eh, los problemas esperados o hasta más. Porque muchas veces cuando encuentras la, la causa que realmente está haciendo que algo no esté funcionando, puedes resolver el problema, inclusive hasta otros que no tenías tal vez en el scope este, vistos, ¿no?
2: Sí, es la curiosidad, ¿no? Ándale. Tener, tener esa curiosidad
0: de inicio para, para que puedas preguntar de todo, ¿no? Sí, sí, creo que es, es, es una característica y una aptitud que es bien importante. Digo, hay personas que la tienen eh, natamente, pero los que no, este, pues también desarrollarla, desarrollar esa hambre de curiosidad, esa hambre de cuestionar y de no, no tenerle miedo a preguntar, oye, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por todos lados, que a veces da mucho miedo. A mí a lo personal a veces todavía me cuesta un poco de trabajo este, cuestionar, sobre todo en equipos que tal vez estoy con gente mayor o, o, o muy diversa a mí, que tal vez no conozco mucho, a veces ese es el paso que que se dificulta un poco y tal vez más personas se, se puedan sentir identificadas con, con ello.
1: Realmente sí. cuestionar se vuelve en una disciplina, ah. o sea, estar cuestionando, porque muchas veces, no, o sea, no sé, en la misma, o sea, en la, en la misma formación no te invitan a, estar, a cuestionar lo que haces, ¿no? Está como prohibido, ¿no? Cuestionar, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, lo que tenemos que hacer es cuestionar constantemente, entonces lo que haces es, proponerte, cuestionar, cuestionar y cuestionar, y bueno, una vez que llegas, a, o sea, que, que lo haces muchas veces, ya tienes práctica en ese cuestionamiento y refinas, ¿no? Tu, sí. tu, tu, refinas tu cuestionamiento, ¿no? Ya, ya haces, digamos que replanteas problemas de una forma, de una forma como más puntual, ¿no? Y, sí. y eso es un tema de práctica, perdón, adelante, sí.
2: Es, es como tienes que tener ese encanto para... Sacar la pregunta. Es <ríe> este, un arte. ¿no? Sí. sí, es un arte. Eh, ¿Cómo te sentirías si cambiáramos esto? ¿Cómo le harías si tuvieras esta otra cosa? Este. ¿Cómo te fue en la última experiencia que hiciste esto? O sea, es este, es como sacar esa información de una manera muy, muy este. Pues que, que no se note que estás cuestionando todo, ¿no? A sí. nadie le gusta el niño preguntón de la escuela, ¿no? Este, <risa> Cierto, es, un sí. ejemplo,
1: es un buen ejemplo. <risa> sí. Entonces
2: tienes que hacerlo de una manera muy, muy sutil, sí. muy encantadora, muy... Y hay técnicas, ¿no? Y pues para esto sí te, te vas preparando, te vas haciendo ninja, ¿no? Exacto. Sí.
0: Me, encantó, me encantó la referencia, Moni, que usaste al principio de cómo como cobra cae, te fuiste preparando.
1: Perfecto.
0: Este, me encantó. Y, y es verdad, y justo para eso voy, la siguiente pregunta va encaminada a esas herramientas, a esas metodologías, a esos entrenamientos que, que podemos tomar o que las personas deben tomar o que se siguen dentro de un proyecto de innovación. ¿Cuál es ese entrenamiento para hacer Cobra Kai cinta Negra que, que se necesita para... para para estar en un proyecto de innovación,
1: para hacer un proyecto de innovación. Ok. Es una pregunta buena. Fíjate, de hecho es la parte que, que más me gusta de este tipo de prácticas, porque lo primero que yo veo es que tienes que estar abierto. No existe una sola fórmula, ¿no? Porque justamente, como son problemas complejos, pues siempre cambian, ¿no? Y los problemas tienen diferentes complejidades. Entonces, no, no hay algo que... que que esté escrito en piedra para resolverlo, ¿no? Entonces, lo que haces es, es mezclar metodologías, principalmente, la, las que, están, lo que usamos principalmente tienen que ver con, con diseño centrado en las personas, ¿no? O sea, estamos hablando, y, de, y resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, está Design Thinking, Design Sprint, Future Thinking, o sea, que son, que son me, digo, formas de trabajo o formas de abordar las cosas que te permiten una mezcla, ¿no? Puedes mezclar cosas de Science Spring con, con Future Thinking y, y para poder llegar a una combinación de métodos y llegar a unas o, o plantear ideas que te lleven a una solución, a priorizar una solución, ¿no? Ese es un ejemplo. Creo que no dejamos de utilizar metodologías de User Experience, que es lo que decía, creo que nunca dejaremos de ser como eh, ¿cómo se llama? Diseñadores de experiencia. En ese sentido, porque en ese análisis de contexto del problema utilizamos mucho eso, ¿no? Observamos temas de investigación de usuarios, seguimos utilizando para describir el problema temas de, de arquitectura de información, de evaluación de usabilidad cuando hay un prototipo. O sea, pues estamos hablando de personas que usan cosas, ¿no? O, o que, son, uh -huh. que, que se enfrentan esos, a esa solución, que usan esas soluciones para enfrentar los problemas. Entonces, pues tienen que ser usables para ellos, ¿no? Entonces usamos este tipo de metodologías. Y bueno, ya hablando de prototipos, pues obviamente utilizamos metodologías ágiles, ¿no? Para poder prototipar rápidamente, porque es muy importante probar lo que se está ofreciendo como solución, pero rápido. ¿Para qué? Para que podamos iterar. O sea, pero siempre, como decía al principio, eh, estar en foco siempre en el problema, en el problema real, ¿no? Entonces, por eso es un prototipo, ¿no? Porque no dejamos que pase el, mucho el tiempo, sino que, sino que queremos ir sobre el problema real. No, no dejes que pase el tiempo para que se diluya el pensamiento, ¿no? Sino que prototipemos, siempre en foco Este es el problema que estamos solucionando. Lo demás es complementario. Y hacemos iteraciones y poco a poco vamos creciendo. Creo que, no sé, ¿qué, qué otra metodología podríamos seguir diciendo? Pues, pues, o cómo la sos tú, gusta, ¿no?
2: Bueno, a mí me gusta las metodologías compararlas con la cocina. También. Tenemos un montón de herramientas, muchos alimentos y entonces empezamos a cocinar, ¿no? Y le pones esto y le pones y tantita salecita y pimienta y empiezas a combinar elementos, ¿no? Para sacar tu, tu estofado, eh, tu cena, ¿no? Eh, conforme te vas haciendo experto, puedes ir añadiendo cosas eh, eh, para hacerlo más, más este, eh, profesional, ¿no? Y, y así nosotros tenemos, pues, muchos métodos que vamos combinando y a esa receta le llamamos arquitectura, ¿no? Y esa arquitectura es la que seguimos para resolver un problema. Y cada problema tiene una arquitectura específica. Combinamos un método con otro método para sacar este, la solución de un, de un problema, ¿no? Entonces armamos recetas, armamos esa arquitectura, para, para resolver el, el problema, ¿no? Y conforme más especialista te vas haciendo, pues puedes ir combinando más metodologías y métodos para resolver algo, ¿no? Y entonces, así como dice Luis Mario, pues combinas un método con otro, de design sprint, de design thinking, este, eh, de prototipado, de lean, eh, o sea, vas, vas haciendo, haciendo tus... tus este, tus métodos eh, más estructurados, ¿no? Eh, future thinking, y, y así sacas, eh, llevas al equipo a resolver un problema, ¿no? Con diferentes, eh, usando diferentes métodos, ¿no? También. Sí.
1: Lo que dices es muy importante, en este tema de la practicar, practicar es muy importante, ¿no? Para poder mezclar, ¿no? Y siempre digo, hice la analogía esta de, es como bailar un poco, ¿no? En la medida de que sepas bailar diferentes ritmos, los vas a poder mezclar, ¿no? Y no hay un solo tipo de baile para un solo tipo de música, sino que te ponen una música que puedes bailar de diferentes formas, ¿no? Pero puedes conocer diferentes tipos de baile, no sé si sabes contemporáneo, cha cha, -cha o mambo, de repente si lo sabes bailar los tres, o hasta danzón, los puedes mezclar en uno solo, ¿no? Pero siempre practicando, tienes que practicar para poder tener esa habilidad de mezcla.
2: Sí, claro. Esto para
1: la analogía de la cocina, fíjate. Sí,
2: hay gente muy purista que a lo mejor sigue una metodología completa, pero siempre haces esos, esos tweaks y estos ajustes de tiempo o de, o de forma de, de hacer el método que te va a servir dependiendo del equipo que tienes, de la problemática o, o, o de la cultura, ¿no? A veces de la cultura mm -hmm. de, del equipo con el que estás trabajando,
0: ¿no? Claro. Y sí, me gustan bastante los dos ejemplos que dan ustedes, el de la cocina, porque es como de que está llena tu, tu mochila, donde, o sea, todas tus herramientas que tienes para, para trabajar e improvisar tal vez en el momento. Igual lo que dice Luis Mario, pues la práctica hace al maestro, hay que practicar y aprender y empaparse continuamente de, de las cosas para poder jugar. También dicen, luego yo agrego una tercera analogía,
1: que pues
0: hay que saberse las reglas para poder romperlas. Entonces, pero primero
1: sí. te la sabes. Sí, eso es muy sí. buena. Coincido.
0: <risa> primero te las sabes, las reglas, y luego ya puedes jugar con ellas, pero no te puedes saltar esos pasos. Entonces, creo que, que de esta nos llevamos bastante, y como, como diseñadores, que, que bueno, la mayoría de los que nos escuchan son somos diseñadores, este, de, de seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y, y practicando y agregando más ingredientes a nuestra mochila, agregando más pasos de baile a nuestro diario vivir para así, pues poco a poco, irnos convirtiendo en este cinta negra Cobra Kai. Sí. ¿No? Sí. Pero es que ¿sí? es
2: verdad, o sea, tienes que ir practicando. Es, sí. es siempre estar estudiando, siempre estar preparándote, siempre estar practicando, es muy, muy, muy importante,
0: ¿no? Claro, ¿no? Y ahorita con lo que mencionan de, de diversas metodologías que, que, que dicen, estoy seguro que más de, de una persona que nos esté escuchando, pues seguramente ya googleó esa, esa, esa metodología o esa tecnología que pues es, es el camino para empezar, ¿no? O sea, ese es el camino para empezar y ya después lo que les llame más la atención a cada uno, pues ya seguirán su camino, pero pues de aquí lo importante es que, que, que lo hayan escuchado, que lo hayan aprendido, ¿no? este súper. Oigan, pues vamos acercándonos ya al final, ya platicamos sobre sobre qué es innovación para ustedes, de cómo se utiliza para resolver problemas complejos, de las metodologías que se usan, y ahora me gustaría que nos compartieran algún ejemplo o algún alguna algún alguna vivencia o algún caso de estudio que ustedes hayan tenido recientemente sobre sobre esto, sobre cómo se, se aplicó la innovación en en un, en un proyecto, en un eh, algo que hayan leído, algo que hayan experimentado, este que nos quieran compartir con nosotros.
1: Adelante, Bonnie.
0: Bueno, pues, uno de
2: los que hemos estado viendo últimamente es eh, estudios relacionados con la forma en que vivimos actualmente y los cambios que se han hecho a partir de, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Y, y todos estamos ahora viviendo la casa y cambiando eh, muchas, muchas de nuestras formas del día a día, ¿no? Y con eso, pues, también cambia nuestra casa. Entonces, hemos estado viviendo y pensando en cómo es la casa del futuro, ¿no? Eh, eso nos ha llevado a, pues, a realizar... Eh, eh, diferentes eh, journeys y diferentes este, eh, caminos, necesidades que tiene una persona en su casa para poder imaginarnos la casa del futuro y estar interconectados, ¿no? Un refrigerador que nos diga, ¿te hace falta huevos y leche? ¿Los pido desde ahorita? Y, pues, bueno, ¿cómo te conectas con eso, no? Este, un robot que, que te está ayudando, eh, pues, a, a barrer, ¿no? Y cosas que ya existen, pero cómo interconectamos todo eso para nuestras, nuestras labores en nuestro día a día en la casa, ¿no? Un espejo que nos, que nos recuerda las noticias de la mañana, nos da el clima, este, y, y cómo, pues bueno, en esta, en esta casa interconectada, pues podemos reconocer a la persona que está afuera tocando con Face Recognition, a lo mejor abrir si sabes que es alguien de, de la casa, y, y un montón de cosas así que, que estamos viendo, ¿no? Eh, imaginándonos sobre esta casa del, del futuro, ¿no? Y, y pues es padrísimo, ¿no? Porque estás estás este prototipando, ideando, eh, eh, cómo es que te lo imaginas para tener oportunidades de negocio,
0: ¿no? Claro. No, y súper actual, eh, o sea, súper real el tema, lo, lo mencionabas a raíz de la pandemia, que el estilo de vida cambió, o sea, estamos hablando de a, un hecho que todos, que todos, absolutamente todos en el mundo vivimos y que nos podemos identificar con él. Entonces, hay otro punto más, que la innovación no es hacer carros voladores, sino que es resolver problemas que pues, ya estamos experimentando ahorita y que ya nos tocó vivir de cierta manera.
2: Bueno, y claro. ¿por qué no? También llega un carro por ti que no te trae a chofer, ¿no? Ajá. exacto. <risa> sí, exacto. o recoge a, tu ma recoge a tu mascota para llevarla al veterinario, veterinario. Este, ahí a tu casa, ¿no? Sí, sí, efectivamente son son este cosas cotidianas que ¿no? sí. están sucediendo eh, y que vamos a ver eh, esas tendencias en el mundo pues muy pronto, ¿no? Y, y como innovadores, pues ya no, ya no las estamos imaginando, ¿no?
0: Sí. El, el, sí.
2: el estudio de las tendencias para nosotros es muy importante, e inclusive visualizarlas y, y crear este, estos escenarios de futuro, ¿no?
1: Sí, claro. estar pendiente de las señales, ¿no? Por ejemplo... Una práctica que es constante entre nosotros es que de repente con, compartimos, oye, vieron esta noticia, pero no más allá de, de escandalizarnos por la noticia, sino que la pregunta es, ¿qué significa? O sea, ¿qué vemos, no? O sea, ¿qué una vez más, ¿por qué, no? O sea, vamos a ver, o sea, ¿qué significa que esto que está pasando, no? Oye, que de repente vemos, hoy, hoy hablamos en la mañana de la noticia de, de, de la mexicana que va a ir al espacio, no? sí que más allá de la nota, es qué significa eso, ¿no? O sea, qué repercusión puede tener en el futuro para nuestro país, ¿no? O sea, para nuestro país, para la comunidad que la rodea a ella, la comunidad científica, la comunidad, digamos, la sociedad, digamos, ya no vayamos a temas más largos, a su estado, porque llegamos a temas del estado. ¿Qué significa? ¿De dónde es esta, de esta chica? Bueno, ¿qué significa que ella se vaya para su estado?, puede significar más inversiones en ciencia y tecnología, ¿no? Sí. Y eso significará, pues, más hallazgos, o sea, más investigación, o sea, mejoras en el futuro de, de una nación. Entonces, ese, 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 así es como abordamos las señales, que, bueno, las tendencias o las señales, sí. ¿no? Siempre estamos tratando de identificar señales, de, oye, ¿qué significa esta nota? ¿Qué significa, no? Que de repente que te dicen, oye, ya vieron que hay un robot que ahora te hace las compras, oye, ok, ¿Qué significa, ¿Qué significa eso? Uh -huh. ¿Qué significa eso? No es, no es, nos van a invadir los robots, no. O sea, ¿qué significa? Es decir, si ya hay uno, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, ¿ya habrá más? ¿Y qué oportunidades puede haber cómo los seres humanos nos podemos transformar con esas señales, ¿no? Sí. En el futuro, ¿no?
2: Y, y eso que platica Luis Mario es parte de, de, de los métodos de future thinking,
0: ¿no?
1: okay. de,
2: de ese pensamiento del futuro, ¿no? Cómo encontramos señales y drivers eh, pues que nos llevan a un escenario del, del futuro, ¿no? Que nos permite imaginarnos eh, cómo va a ser ese futuro y qué repercusiones de negocio va a haber, ¿no? Oye, esos niños en China que están, que están viviendo como si estuvieran en Marte, ¿no? Exacto. ¿Qué significa eso? <ríe> ¿Qué significa, no?
1: Sí. ¿Qué significa sí.
2: Eh, eso para los negocios, no? Para, para el futuro.
1: Sí, no sé, por ejemplo, otra nota que, que en algún momento fue un boom, que es un ejemplo de señal, es como cuando empiezas a sembrar transgénicos, ¿no? Que bueno, está dividida las opiniones, ¿no? Pero la pregunta era, ¿qué significaba? Claro que tenía una afectación en, en el ecosistema, ¿no? Porque estás alterando el ecosistema, sí, pero por otra parte, es una, es una forma de generar la alimentación mucho más rápido, ¿no? Entonces, conversar sobre eso es muy, muy es edificante realmente, o sea, es muy interesante, alimenta mucho estar viendo señales, estar al pendiente de lo que pasa y estar visualizando, como dice Moni, este tema de de qué puede pasar, ¿no? Y qué oportunidad como y, y esa es muy buena, qué oportunidad de negocio puede haber hacia el futuro con esta señal que está pasando, ¿no? Que sí. nos está que nos está diciendo, ¿no?
2: Están eso, vendiendo eso, eso, eso hamburguesas. ¿no? Sí, están vendiendo hamburguesas que no son hamburguesas, o sea, que no tienen que no carne son hamburguesas. de Sí, que no son hamburguesas, ¿no? Que, que, que no es carne
1: no es pues, carne de res por de, ejemplo de ¿no? res Ajá. digámoslo
2: así, ¿no? y pues bueno, empiezas a ver bueno qué, qué, qué trasfondo hay detrás de ese, de ese tipo de, de cosas. No. Y ¿no? me encantó el
0: mindset me encantó el mindset de porque, porque no en cualquier grupo círculo la, la respuesta a, después de decir una noticia sería ¿y eso qué significa? ¿y cuál es el trasfondo de eso? ¿y a dónde nos va a llevar eso? si no sería, ah ok, sí, de que no, el mundo ya está muy loco, o algo así, y se acabaría la conversación tal vez Este, ajá. pero,
1: ajá,
0: pero qué padre que, que, que nos compartan eso, que tal que en el día a día que porque creo que lo mencionaste, ¿no Luis? que tal vez así abrieron su junta, su daily, noticias y, y luego de que pues eso qué significa y que se genere una conversación a raíz de eso está es, es un mindset muy, muy, muy padre
1: Sí, es, es como una vez más, ¿no? ¿no? No sucedió de la noche a la mañana. O sea, aprendes a ver, a identificar señales, porque lo aprendes, ¿no? Aprendes a identificar señales, una vez que lo aprendes, lo practicas, ¿no? Es decir, empiezas a ver tus, las noticias del día, ya no las ves como notas, me voy a informar. Es decir, voy a buscar señales, o sea, ¿qué, ¿qué significa todo eso que está pasando? ¿no? Y es práctica, 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 práctica que te sirve para estar al pendiente de oportunidades que puedan haber, ¿no? Y, y ante todo, esa misma práctica, ya si nos salimos de la disciplina, te, te permite ejercitar la mente para estar más abierto y ser más tolerante. Antes de ejercer un juicio ante lo que está pasando, vamos a cuestionarlo. O sea, ¿por qué está pasando? ¿No? Y se abre tu mente y ves posibilidades, ¿no? La verdad es una práctica muy bonita, ¿no? O sea, realmente es... Es, empiezas a practicar, practicar y es, muy, y es muy útil, ¿no? ¿Qué mejor si vemos oportunidades, como bien dice Moni, de negocio que puede ser benéficas para los clientes, ¿no? Hay un problema que tiene el cliente y nosotros estamos conversando de eso, agarramos de esto, lo metemos al proyecto y podemos ofrecer una solución que genere valor, ¿no? Claro. Sí, sí ya,
2: ahorita no estaba pensando. Dale, dale, Moni. Dale. Sí, que ahorita estaba pensando que creo que ya vamos para cerca de tres años, dos años y medio, tres años estudiando esto de Future Thinking y capacitándonos en eso, ¿no? Entonces, como dice Luis Mario, no, no ha sido de un día para otro, sino llevamos un caminito de formación para que para ver esas señales,
0: ¿no? Claro, está increíble eh, ese mindset y, y esa metodología estoy segura que, que ya más de una persona lo está googleando, ahorita mismo, y, y qué padre que, que ustedes ya llevan tiempo en eso y nos puedan compartir un poquito de, de eso, y cómo porque estoy segura que más de uno lo va a aplicar, tal vez yo mañana al ver una noticia, en lugar de, de solo leerla o informarme, tal vez me voy a preguntar de qué ah, ¿por qué estará pasando esto? ¿Y por qué? ¿Y a dónde nos va a llevar esto? ¿Qué señala? O así. Entonces, este, muchas gracias por, por compartirlo. Y, y también creo que otro ejemplo vivo de, de cómo la innovación se usa en, en la vida y en, en, en el trabajo es precisamente este podcast que está siendo grabado desde, desde el metaverso. Ustedes dos están ahí dentro. Yo no, yo no pude estar ahí, pero, pero ustedes dos están ahí dentro. Y tengo entendido que también llevan juntas y proyectos eh, donde son en el metaverso, ¿no?
1: Sí, Sí eh, casualmente nuestras juntas diarias las llevamos así para habituarnos a, a habituarnos a, a, a ahora fica esta experiencia de interacción sí. y no tardas ¿eh? no tardas en adaptarte, de verte no, no tardas mucho en adaptarte y, y también hemos empezado a hacer prácticas ¿no? por ejemplo cómo hacer ejercicios de estos de ideación, ej ejercicios de ideación, de, de cuestionamiento de problemas, etcétera, hemos empezado ya a realizar este tipo de prácticas, ¿no? Para ver cómo funcionan, cómo interactuar, como es un nuevo ambiente para muchas personas, eh, cómo la gente se siente bien en ese ambiente para poder aportar, ¿no? O sea, no, no, no toda la gente, o sea, somos seres humanos, ¿no? No todos nos adaptamos rapidísimo y decimos, ok, ya estoy cómodo, bueno, ahora sí voy a aportar mis ideas, ¿no? no entonces, es... Un día a la vez, poco a poco, empezando con nosotros, ver cómo reaccionamos, que, una vez más, cuáles son las posibilidades de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades nos, nos da esto, no? Decíamos, oye, estábamos pensando, oye, ¿sabes qué? Pues no puedo, no puedo, bueno, hasta ahorita, este momento, puedo cruzar mis dedos, pero no puedo hacer los brazos así porque tengo que hacerlos lentamente. Y eso nos lleva a conocimientos una vez más, ¿por qué pasa esto? Y hemos hablado con expertos de inteligencia artificial que nos dicen, hay un término de latencia, que es sí. latencia lo que te permite... El término latencia es un tema de, 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 de realidad extendida que te permite ver mis... O sea, así como yo lo estoy moviendo mi mano, ¿sí? Sacrifica la calidad de la imagen por la latencia. Es decir, lo que, el, que se vea casi real, ¿no? Entonces decimos, ah, ok, ya entiendo por qué no se puede. Ok, esa es la posibilidad de la tecnología. ¿Qué puedo hacer yo con el rango de cosas que tengo, no? Es sí, como...
2: sí es, es increíble porque... Te puedes ir a cambiar de ropa. ¡Ah! Ahorita me voy. Te puedes ir a cambiar de ropa y regresar con tío? otra, Ay, con no otra blusa. Ya. Esto está padrísimo. O puedes cambiar el cuadro que está allá. Y hace poquito descubrimos que podías chocar las manos, ¿verdad?
0: Okay. A ver, intento. Bravo. ¡Eh! <risa> <risa> Sí, Pero fíjate, sí.
1: es, ese solo aplauso, igual fue un tema de un daily, ¿no? De, okay, nos sí. dijeron, ¿ya vieron la actualización? Sí, paz, vimos el aplauso y empezamos a conversar. ¿Qué significa sí, sí, sí. que ya puedas aplaudir? Ay, Ahí está. No. O sea, ¿qué significa, qué significa que ya puedas aplaudir? Eso quiere decir que ya va a haber otros tipos de interacción un poquito más cercanas a las que vivimos en el día. Y eso dije, es una oportunidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya la gente va a poderse acostumbrar más rápido a este tipo de cosas y podemos ampliar las opciones, ¿no? Claro. Siempre es buscar eso, ¿no? Es pensarlo así, ¿no?
0: Sí, sí, ese, ese mindset está, está fantástico, la verdad. Muchas gracias por compartirlo. Y ya, la verdad es que ya llegamos a, al final de esta plática ya pasaron varios minutos este, platicando de aquí, que estoy segura que, que yo los disfruté mucho nuestros, este, las personas que me están escuchando los, lo han disfrutado mucho y espero que ustedes lo hayan disfrutado bastante, este, muchísimas gracias por compartir su tiempo primero, este, su conocimiento y sus experiencias con nosotros este, esperamos que próximamente estén de nuevo por acá, tal vez de hablar, hablar de otro tema, hablar más a fondo de Future Thinking, ¿por qué no? Y, y pues nada, agradecerles todo, este, y, y listo, esperamos verlos por acá pronto. Pues yo también disfruté mucho. Ay. Muchas gracias.
1: Yo también, muchísimas gracias por la invitación, y, y que padre estuvo muy, me sentí muy cómodo, estuvo genial la conversación. Muchas gracias. Éxito a The Tilt. Gracias
0: gracias, y antes de que nos vayamos, también ustedes que nos están escuchando o viendo eh, desde su casa, eh, no se olviden de darnos like, follow, suscribirse al canal de YouTube, para, para que así la comunidad siga creciendo y el conocimiento siga expandiéndose este, más allá de, de, de nosotros, de nuestro equipo sino que llegue a nuestros amigos y familiares y listo, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias
1: bye, bye.